0: Herzlich willkommen, Leute, bei Ermutigung, Inspiration. Ich freue mich, dass ihr einschaltet. Danke für eure Zeit, die ihr euch jetzt nimmt, bei diesem neuen Interview reinzuhören. Und zwar ist mein heutiger Gast Jimmy Hong. Jimmy, schön, dass du da bist.
1: Hallo, lieber Andy. Es ist schön, hier bei dir dabei zu sein.
0: Ja, vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Ähm, an alle Leute, die Jimmy nicht kennen, ähm, ja, ihr werdet ihn wahrscheinlich jetzt kennenlernen in den nächsten Minuten. Ähm, Jimmy, ich habe einfach mal ein paar Fragen vorbereitet, ähm, wo du dich einfach ein bisschen selbst beschreiben kannst, von dir erzählen kannst. Ähm, und ja, wir gucken einfach mal. Ich denke, die Leute werden dich dann nach und nach kennenlernen, <lacht> bevor wir in diese tiefen Fragen reingehen.
1: <lacht> ähm, Sehr gerne,
0: ja. Genau, Jimmy, erzähle mal ganz kurz, ähm, woher du bist, ähm, wie alt du bist, Genau, hast du Familie? Ja. Ja.
1: ja, beginnen wir doch damit, woher ich bin, weil äh, ich jetzt mitbekommen habe, dass es ja großteils jetzt audiomäßig ja gestreamt wird und gezeigt wird. Und ähm, von meinem Akzent wird man das vielleicht nicht hören, aber hinter dieser Stimme steckt ein Südkoreaner. Mhm. Ähm, ich bin in Deutschland geboren aufgewachsen, aber mein Ursprung liegt äh, in Korea. Und ähm, ja, wenn man so in meiner Haut drin steckt, dann denkt man halt nicht immer so daran, dass ich Südkoreaner bin. Und ähm, ja, wenn ich da im Spiel gucke, dann denke ich, ah, da ist ja ein Ausländer äh, bei mir zu Hause. Das bin ja ich. Genau, ich bin 40 Jahre alt geworden im Dezember, also ich bin Jahrgang 81, hatte jetzt einen runden Geburtstag und ja, fühle das richtig, richtig ähm, stark, das, das, das gefällt mir einfach, ähm, habe zwei Kinder, verheiratet und zwei Kinder, verheiratet seit 2006 und ja, sind da mega, mega gesegnet und einfach auch beschenkt, mhm. wir, wir leben in Bonn. Oder ich lebe in Bonn seit 2004. Meine Frau ist hier gebürtig. Ja. Und bin Pastor, Prediger, Bibellehrer. Das mhm. ist so was ich tue. Ja. Genau.
0: Spannend. Hast du Hobbys, Jimmy?
1: <lacht> ja, 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 ja. Also <lacht> ähm, seitdem Kinder da sind, das kennst du wahrscheinlich selber. Da, ist es dann, hat man da einfach nicht mehr so viel Zeit dafür. Aber Fußball ist, damit bin ich irgendwie aufgewachsen als Kind, auch so Vereine, ähm, ja. die ganzen Jugendspiele ähm, und äh, Jugendfußballgruppen ähm, da auch durchgemacht. Ähm, ja, und seither ist das so Sport, so voll so auch ein Hobby von mir, alles was Breitensport angeht, ist ja. bin ich sehr interessiert. Genau, und äh, bin auch Fußball begeistert so als Fan. Welche Mannschaft? Ich guck, ja, ich gucke inzwischen mehr nach England, ne, weil oh, okay. in Deutschland ist mir das dann doch äh, zu einseitig geworden. Hm. Bayern, München. Aber in Deutschland, klar, alles, was so regional äh, da supporte ich schon auch. Hm. Klar, Köln, ähm, einen Jugendlichen, den ich damals hatte, der hat tatsächlich den Sprung auch in die Profimannschaft geschafft. Ähm, Bernie Henrichs, der in Leverkusen ähm, dann auch äh, die Jugendmannschaften durchgespielt hat. Inzwischen bei Leipzig und aktuell auch tatsächlich beim DFB äh, nominiert. Ähm, genau. Aber sonst auch Borussia Dortmund. Ne? Also das ist so auch Ruhrpott. Das, das mhm. ist die Ecke, wo ich dann auch herkomme. Ja. Ja. Genau, Aber in England ganz klar LFC, also Liverpool. Ja. Mhm. Genau.
0: Ja, Jürgen Klopp, dein Favorit?
1: Ja, voll. <lacht> okay. voll. Ja, klar, Dortmunder Zeit auch noch und so. Mhm. Und das ist ja auch das englische Pendant, mhm. äh, wenn du so willst. Äh, das ist ja auch echt. Ähm, die haben auch dieselbe Hymne und so. Ne? Und auch so <lacht> die Kultur, äh, You Never Walk Alone mhm. oder auch die so. Man ist da schon so ein bisschen, ähm, ein bisschen ähnlich da ja. unterwegs. Ja.
0: Ja. Okay. Ja. Cool. Ähm, du hast jetzt gesagt, du bist jetzt seit 2014, nee, 2004 mit einer, vier war das, 2004?
1: Äh, seit 2004 bin ich in Bonn und seit 2006 mit meiner Frau verheiratet.
0: Okay, das heißt, ihr seid 18 Jahre verheiratet?
1: 16 Jahre? <lacht> jetzt mhm. ich, äh, ja, ich glaube eher 16, 16. Äh, 16. Das kommt hin. Okay, ja. Ja, 22, das kann ja, ich ja. Okay, ich
0: dachte gerade, okay, es ist doppelt so viel wie wir. Ach ähm, ja, okay. Genau. Äh, und wir hatten gerade erst gestern im, im, im Fußball, waren wir nach, nach, nach dem Training, saßen wir mit ein paar Jungs in der Sauna drin. Äh, und mhm. aber, das ist jetzt eine Frage, die kommt irgendwie quer, ich hoffe nicht zu überraschend. <lacht> äh, aber ähm, genau, wir saßen da drin und die Jungs fragten mich, äh, die sind auch, keine Ahnung, 25 in dem Dreh, denken langsam auch schon an Kinder an heiraten, und fragen mich so, hey, ich bin mit meiner Freundin vier, fünf Jahre zusammen, ähm, aber wie, wie hält man dann eine Beziehung frisch eigentlich? Und ich dachte, okay, mit meinen acht Jahren kann ich denen ein bisschen was sagen, ne? wie hält man es spannend auch? Ähm, und keine Ahnung, du jetzt mit ja, 16 Jahren Ehe, äh, hast du vielleicht einen kleinen Tipp, wo du sagen würdest, ähm, das hält meine Ehe spannend? <lacht>
1: Ja, also ist jetzt nicht ein Einzeiler als Antwort, den ich hier, äh, ja. hier auch wuppen kann. Aber, aber Ehe ist ja bekanntlich wie ein Garten, der gepflegt werden muss. Ne? Mhm. Und, und das würde ich voll unterstreichen. Also das ist wirklich, wo, wo also es hört sich jetzt alles andere als romantisch an, aber es ist einfach auch viel Arbeit. Ja, man arbeitet an sich selber, man arbeitet einfach auch an Kommunikation und den anderen zu verstehen und seine Liebesprache und so. Mhm. Also ich weiß, man, man stellt sich das immer so total super romantisch vor und so, aber seien wir mal, mal ehrlich, ne? also wir, wir haben einfach auch viel mit der Spülmaschine zu tun, ne? dass wir <lacht> da einfach auch helfen und, und Kinder wickeln und so. Ja. Aber da würde ich jetzt auch wirklich sagen, so auf wie dein Partner gestrickt ist. Ne? Es gibt ja, es gibt, also ich will ja jetzt nicht zu weit reingehen, aber es gibt ja diese fünf Liebessprachen, die kennt man so, dass, dass, dass jeder so eine Liebesprache hat. Die Liebessprache von meiner Frau ist halt äh, Austausch mhm. und Kommunikation. Ähm, und ja, ich nenne das auch so, sie, sie hat so eine äh, emotionale, Intelligenz, das hört sich mhm. ein bisschen komisch an, aber so, so habe ich es irgendwie mal festgestellt, ja? dass ja auch Intimität nicht nur körperlich gibt, sondern auch intellektuell. Ne? Ja. Und äh, sie liebt es einfach, sich auszutauschen ne? und mhm. sich Zeit zu nehmen und, und ähm Genau. Und ja. es gibt da ja unter diesen Liebessprachen dann ja auch ähm, Zärtlichkeit oder körperliche Nähe und so. Mhm. Und ich sage immer, ich habe, ich habe, ich habe drei von ähm, diesen <lacht> Liebessprachen. Das ist körperliche Zärtlichkeit, körperliche Zärtlichkeit, und körperliche ja. Zärtlichkeit. <lacht> Nein, das ist natürlich übertrieben. Aber, ja. aber ja, ich glaube, so auch so auf, auf die Bedürfnisse deines Partners auch einzugehen. Ne? Mhm. Und, ähm, Genau, also ja. das, und das ist Arbeit, ne? das ja. ist Arbeit, aber das ist für mich auch Liebe, mhm. ne? also das ist, das ist für mich auch uh, wirklich echte, echte Liebe.
0: Ja, ja, spannend, cool, ähm, weil gerade ja. ähm, gestern dann, hatten wir dann auch über die Liebesprachen gesprochen, äh, bin auch mit ihnen über die Liebesprachen ja, ja. gekommen, ähm, einer schreibt ja. mir jetzt heute, ähm, dass er sich das wahrscheinlich das Buch ähm, bestellen wird. Mit seiner Freundin vielleicht mal lesen wird. Ähm, genau. Cool. Ähm, eine ganz andere Sache und zwar ein Fun-Fact über, über Jimmy Hong. Was würdest was du da sagen von dir selbst?
1: <lacht> also, ich, ich, ich kann da tatsächlich was sagen. Also, manchmal liegen ich so, ja, was, was gäbe es denn da und so weiter. Aber äh, das ist etwas, was ich jetzt tatsächlich erst vor ein paar Wochen oder Monaten auch herausgefunden habe. Und zwar war ich dann in einem Gespräch mit meiner Mutter und ich habe meine Mutter einfach mal ganz viele Fragen gestellt, so auch gerade so über ihre Kindheit und so. Mhm. Das, das weiß man ja so häufig nicht. Ne? Man, man mhm. denkt, man kennt seine Mutter und seine Eltern und so. Und ich habe sie einfach mal ganz viel auch über ihre Eltern und so gefragt, die ich nicht kennengelernt habe als ähm, der äh, Großelternbeziehung, hm. die auch noch in Korea gelebt haben. Und ich habe festgestellt, dass mein Opa mütterlicherseits tatsächlich Nordkoreaner war. Okay. Und ähm, ja, das finde ich in dem Sinn immer ganz, ganz interessant, weil. Leute fragen mich dann manchmal so, ob ich denn aus Nord- oder Südkorea sei und dann habe ich immer Spaß, das haben man manchmal in Nordkorea gesagt und dann waren sie immer total erschrocken und ähm, dahinter steckte dann tatsächlich so ein Fünkchen Wahrheit. Ja? Ja. Ähm, und Doch, das, das begeistert mich irgendwie gerade aktuell total, mhm. weil's, weil es total frisch ist, neu ist und mhm. finde ich irgendwie spannend.
0: Ja, Cool. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen, was, was Dinge sind, die dir generell Mut geben oder wo, wo du sagst, ähm, der oder das inspiriert dich, ähm, ja, was sind so deine, deine Quellen oder genau, was ermutigt dich?
1: Also ich würde, ich würde sagen, dass es doch Gott und sein Wort ist. Und das hört sich ja jetzt wirklich altbacken an und es hört sich ein bisschen so an, als würde ich dafür bezahlt werden, weil ich Pastor bin. Ne? Und, <lacht> aber das muss ich tatsächlich einfach so sagen, weil ich finde, dass dieser Faktor Gott und sein Wort, dass das einfach eine ganz andere Perspektive auch reinbringt. Mhm. Also das bringt irgendwie so diese eindimensionale Art und auch das Leben das, das, das bringt da einfach eine Tiefe rein, eine Ewigkeitsperspektive auch. Das macht es für mich irgendwie dann doch nochmal dreidimensionaler. Ne? Mhm. Und, und, und so kann ich Dinge einfach auch anders sehen, anders, anders fühlen und auch anders zuordnen. Da kann ich differenzierter sehen und so. Und, und das macht mir extrem viel Mut. Mhm. Mhm. Ja, ich, also ich stelle mir das gerade nur so vor, was, was würde ich eigentlich mit meinem Leben machen? Mit all den Nachrichten und den Umständen und, und wie ich mich manchmal fühle und wie ich manchmal drauf bin. Mhm. Äh, mit allem Hässlichen auch, weißt du so. Und, und da würde ich wirklich die Krise kriegen. Ja? Und, und da aber zu wissen, dass es einen Gott gibt, dass erstmal einen Gott gibt, das ist ja schon mal, ne, das ist ja das ist das ist ähm, Ewigkeit gibt, ne, dass es ja. einen Sinn gibt, warum ich existiere, also kein Zufall bin, sondern dass, dass da ein ein Schöpfer hintersteckt, und schöpferische Kraft. Das macht mir doch sehr sehr viel ja. Hoffnung auch, das ist vielleicht auch so das Wort, ne? und so kann ich mein Leben aus der Perspektive Gottes auch so sehen, da kann ich den Lauf dieser Geschichte und, und alles, was mir vielleicht auch Angst macht und alles Ungewisse auch in dieses Licht rücken und ähm, da habe ich schon, glaube ich, als Pastor eine Leidenschaft, dass, dass, dass Menschen eben auch jenen Gott kennenlernen, als ihren persönlichen Gott.
0: Mhm.
1: Was weit über eine Religion hinausgeht. Ne? Also, mhm. hier geht es nicht irgendwie, Menschen religiös zu machen, sondern Menschen zu ihrem Schöpfer Gott auch zu führen, dass sie ihn kennenlernen, mhm. und ihn persönlich kennenlernen, als himmlischen Vater kennenlernen. Mhm. Genau, also, das macht mir extrem viel Mut ähm, und auch extrem viel Hoffnung. Ja, ja.
0: spannend. Du hattest vorhin schon mal erwähnt gehabt, dass du eine gewisse Liebe zur Bibel hast. Also eine, wie du jetzt gesagt hast, die Bibel, das Wort Gottes ermutigt dich. Und hast vor, ist es schon über ein Jahr, wo du einen, einen Kanal gestartet hast, der nennt sich Context is King. Da kannst du gleich kurz was dazu sagen. Ja, was eigentlich Kontext ist King, was das ist <lacht>
1: und mhm. wie das entstanden ist. Okay. Ja, also Kontext ist King ist jetzt ein, ein Podcast-Format oder ist ja auch auf YouTube, wo ich Bibelverse im Zusammenhang erkläre. Mhm. Und. Ähm, das ist auch entstanden, ich glaube, auch ähnlich wie dein Podcast, also auch mitten in der Pandemie, mhm. ähm, wo ich dann auch ähm, ja einfach das so sehr auf dem Herzen hatte, dass Menschen oder auch, auch Christen und, und alle, die sich Christ nennen, dann auch, auch ihre Bibel kennen. Und das war ja dann eine Zeit von Lockdown, wo dann auch Gottesdienste, Rhythmen, fromme Rhythmen dann auch uns genommen wurden. Und äh, das war dann alles doch sehr, sehr schwer. Und, und ähm, ich glaube, es gab einfach eine Verschiebung ja, unserer Zeit. So, so, so von diesem Unterhalten werden und eventorientiert es musste immer größer werden und lauter werden und bunter werden. Und da war so mittendrin eigentlich so die Frage, aber wie, wie sehr kennen wir eigentlich die Bibel und das Wort und das, was ja für uns auch der Maßstab ist? Ja, also wir, 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 wir folgen ja keinem Hype oder irgendwie dem neuesten Trend, sondern, sondern unser Glaube existiert doch, weil wir sein Wort, Gottes Wort als Maßstab haben. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich kenne die ganze Bibel und habe alle Antworten. Ja. Aber, aber ich, ich will einfach, oder das war so die Intention, Menschen so Zugang zu geben zum Wort Gottes. Ja. Und, und es gibt ja so dann auch viele Mythen oder Missverständnisse, auch Widersprüche, oder, oder Kalendersprüche und Co und, und, und alles hat irgendwie auch so seine Berechtigung, ähm, dass man dann so einen schönen Lieblingsvers auch hat. Aber ich wollte dem einfach Raum geben, dass sie atmen können, dass die ja. sich entfalten können, dass die im richtigen Kontext stehen. und ähm, genau das ist halt nicht mehr und aber auch nicht weniger. Ne? Also ja. ich, ich möchte einfach Bibelverse im Kontext erklären.
0: Ja, 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 ich höre da auch unheimlich gerne rein. Ähm, und an äh, alle Zuhörer, ich verlinke euch das auch gerne unten in der, in der Beschreibung, äh, den YouTube, aber auch ähm, Spotify oder Apple Podcast Link. Ähm, und ja, mir hat es total geholfen, gerade diese typischen Kühlschrankferse, ne, die man halt so hinhängt, mhm. äh, die man auch auswendig kennt. Ähm, mhm. Zum Beispiel dieses eine, diese eine Vers, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Äh, ja, ja. Da war für mich auch okay, es war irgendwie einem klar, Gott ist immer mit einem, ne? er, ist, er ist allgegenwärtig, er ist immer da, aber dann ist dieser Vers da, was ich dann irgendwie ein bisschen, wie du sagst, widersprüchlich anhören kann, wenn man den Kontext nicht versteht. <lacht> ähm, genau, ja, ja. da habe ich das erstmal so gehört, wie du, das, wie du den Kontext erklärt hast und dachte, ah, okay, äh, macht Sinn. <lacht> Und mhm. ja, war total spannend. Ähm, mhm. Genau. Also ist
1: ja, also, also, der, der Leitspruch, den ich mir für Context is King genommen habe, ist: jede gute Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen wie in unserer Generation mit Netflix-Serien oder so. Ne? Also, mhm. das ist ja. Man, man, man hat so etlich viele Serien und nimm dir deine Lieblingsserie ne? und wenn du mittendrin irgendwo eine Episode dir rausnimmst, dann weißt du oft gar nicht, worum es geht. Ja, Du hast auch keinen Bezug dazu. Ne? Du denkst, ah, das ist eine komische Serie und so. Aber das Ganze lebt ja davon, dass du die Charaktere auch kennenlernst, dass du die Geschichte kennenlernst. Das hat ja auch ein Storytelling. Das ist ja auch irgendwie aufgebaut. Ne? Ja. Und so muss man sich vielleicht die Geschichte von Jesus auch mit äh, 1189 Kapiteln dann auch vorstellen oder Episoden sozusagen in 66 Staffeln. Von einer Sendezeit in mehreren tausend Jahren. so ne? und, und das, glaube ich, bringt es vielleicht so auf den Punkt, so in diesem Bibelfers dann auch in diesem Kontext zu erklären, um Leute auch mitzunehmen. Ja. Und in dem Ganzen, da geht es wirklich, also vielleicht auch so dieser ja, dieses Herz so dahinter, lass uns wegkommen von einfach nur Dinge zu kopieren, ja, das mhm. ist ja so dieses Copy-Paste, auch unser Zeitgeist so ein bisschen, ne, mhm. aber davon wegzukommen und äh, Sachen nicht nur kopieren, sondern auch zu kapieren, ne, äh, und, und ähm, ich glaube nicht, dass wir Gott durch unseren Verstand uns das alles erklären können, darum geht es gar nicht, ne, aber ich, ich glaube schon, dass das dass Gott ein Gott ist, der sich in seinem Wort zeigen möchte ne? und dass wir Gott auch so auch immer mehr kennenlernen durch sein Wort. Ähm, und, und das, das wünsche ich mir dann doch sehr, dass das äh, immer mehr Raum oder auch an Wichtigkeit vielleicht für meine Jesus-Nachfolge auch gewinnt. Ne? Ja. Ähm, das, das ist mir einfach ein ganz großes Anliegen. Ja ich meine, so der Kontext ja auch bei mir, also ich bin ja Pastor, ich bin auch Prediger. Ich bin, ich bin eigentlich auch eher Prediger. Ja? Und, und ähm, als Prediger muss man immer so extrem relevant sein und Menschen abholen mit der aktuellen Zeit und, 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 und ähm, aus der charismatischen, finstlichen Szene will man immer so ein prophetisches Wort für unsere Zeit haben. Ja? So eine word in season, so ein bisschen. Aber bei der Geschichte vom Kontext des King möchte ich einfach schlicht und einfach so den Christen die Bibel für die Jesus nachfolge geben. Ja. Und für alle, die auch an Gott vielleicht gar nicht glauben, aber zumindest so zu verstehen, warum Bibelverse so verstanden werden, wie sie, wie sie verstanden werden. Und genau, also das ist das ist so das ganze Herze dahinter. So ja. eine Beziehung zu unserem himmlischen Vater und zu seinem Wort. Ja. Auch, auch, auch. Geben. Ja, ja. Ich finde den,
0: den, den Titel eigentlich von dem Podcast, finde ich eigentlich schon spannend. Kontext ne? is King, weil es, es bezieht sich jetzt zum Beispiel oder man kann es auf so viele Sachen beziehen, ähm, auch jetzt unabhängig von der Bibel, ne? dass man, dass ein Kontext einfach so wichtig ist, manchmal Hintergrundinformationen zu haben von einer Situation, ne, in der ich gerade war und mir dann fehlt wenn mir dann eine Hintergrundinformation fehlt, ich eine Situation ganz anders behandeln könnte, ne, wenn dann, keine Ahnung, meine Frau plötzlich total genervt hier aufläuft äh, und ich dann auch genervt zurück bin. Aber wenn ich den Kontext von ihrer Situation verstehe, ne, dass sie vielleicht gerade, keine Ahnung, einen schlechten Tag hatte, dann habe ich plötzlich Verständnis und muss gar nicht äh, Blödsinn sein, weil der Kontext bekannt ist. So, ne? Also es kann mir beziehen so auf... Das ja. ganze Leben eigentlich so, ne? <lacht>
1: ja, absolut. Ja, absolut. Ja, ich meine, ganz viele Missverständnisse bestehen ja auch einfach, weil man vielleicht auch das ganze Bild darin auch nicht gesehen hat. Ne? Und genau, also von Missverständnissen, aber auch vielleicht Dinge, die vielleicht gar nicht so falsch vorher gedacht waren, aber dann doch nochmal an Tiefe gewinnen. Ja. Und an, und vielleicht sogar an Bedeutung, ne? Und an, ja, persönliche Erkenntnis und, und, und hoffentlich dann ja auch zu einer Veränderung, ja, also das, das, das stimmt, ja, also das kannst du sehr, sehr häufig anwenden, dass ja. Kontext sehr, sehr wichtig ist, ja.
0: Ja, ja. Ähm, Sagen wir jetzt mal noch eine Frage, die für uns beide wahrscheinlich recht klar ist, aber ähm, was ich auch öfter die Frage gestellt bekomme, hey, warum glaubst du denn überhaupt, dass die Bibel überhaupt wahr ist? Also es ist zwar eure Glaubensgrundlage, aber wie kommst du da drauf, dass die Bibel wahr ist? So, ich weiß, da können wir jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber reden, um das erklären zu können, aber hast du da irgendwie so ein paar Insider, wo du sagen würdest, okay, das ist mein mein Belief so daran, warum ich glaube, dass es wahr ist?
1: Ja, also, das ist natürlich eine Frage, die sich durchaus jetzt nicht, ähm, ja, sag ich mal, kurz beantworten lässt. Aber es, es ist ja so, ähm, dass der Glaube an einen Gott ja ein Gegenstand ja oder ein Subjekt braucht. Also ich kann ja jetzt nicht oder oder viele tun es ja auch, so ins Universum hinein einfach blind glauben. Mhm. Aber ich glaube, dass dieser Gott der Bibel ja ein Gott ist, der sich eben uns auch gezeigt hat in, in der Person in Jesus Christus. Mhm. Das bedeutet, er ist ja nicht ähm, einfach nur ein ein Mysterium geblieben oder, oder eine Einbildung, sondern historisch belegt ist er ja existent gewesen. Mhm. Und ich finde, die Bibel muss man halt auch immer im, im Zusammenhang auch mit Jesus sehen, auch das Alte Testament, das ja Jesus auch prophezeit und auch ähm, auf sehnlich auf den Messias ja auch auf wartet ja. und von, von dieser richtung gesehen würde ich sagen ähm, gab es gab es ein, ein sohn gottes jesus christus der der historisch belegt äh, mehr als jede andere person in der antike ähm, mit den zeitzeugen augenzeugen der dann eben nicht nur so ein Trittbrettfahrer war mit mit einigen super flotten Sprüchen, sondern er wirklich ja unter den Menschen gelebt hat und das ist, ist es ja, dass das Gott Mensch wurde durch Jesus Christus und ähm, gestorben und auferstanden, ja. Dass das eine Bewegung auch freigesetzt hat, eine, eine Jesusbewegung, ja, die ja bis heute in das Christentum existent ist. Mhm. Was ja, also das, das, das ist für mich, sage ich mal, Dreh- und Angelpunkt des Ganzen. Und ja. so verstehe ich die Bibel eben als ein Testament, so heißt das ja auch, ja, ein Testament darüber, wer Christus ist und wie die Geschichte über Jesus auch entstanden ist, vom Alten Testament bis hin das Neue Testament. Also würde ich sagen, ähm, weil es einfach einen Beweis hat, ja, weil es einfach einen, einen Beweis hat mhm. ähm, und dieser Beweis ist Jesus Christus. Mhm. Spannend.
0: Danke. Die letzte Frage ist eigentlich die Frage, die ich alle stelle, weil es sich nochmal auch bewusst an die Zuschauer oder Zuschauer, sage ich, Zuhörer wendet. Was ist deine Ermutigung? Oder wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, sich Leute zu ermutigen, was wären deine Worte an diese Leute jetzt?
1: Ja, also ich glaube, dass was ich auch auch eingangs gesagt hatte, dass ich glaube, dass, dass, egal, wer das gerade auch so hört, in welcher Situation du das hörst, in welchem Glauben äh, du da auch bist und hast, das gerade auch hörst, dass du dort Gott in deinem Leben mit einlädst, weil er einfach so viel Perspektive in dein Leben auch bringen kann. Mhm. Ähm, muss jetzt nicht nur in Krisensituationen sein, sondern du, man kann ja auch erfolgreich sein. Man kann ja auch so, dass das Leben gerade läuft und dass man mhm. denkt, man erobert gerade selber die Welt, aber auch an jenem Punkt werden wir ja wissen, dass das, dass das, was wir jetzt haben, nicht immer und ewig sein wird. Mhm ob es jetzt Ukraine ist, ob es jetzt ein Virus ist oder ob es ein Schicksalsschlag oder komme das Alter. ja. Mhm. Also ich glaube, das gibt so viel Hoffnung und Perspektive. Ein, ein Gott, der ewig ist, der gut ist, der, der, sich, der sich versöhnen möchte mit, mit dir, dem Menschen, durch Jesus Christus. Und, und das, das wünsche ich mir so für jeden in seiner Suche des Lebens, weil der Mensch halt so lange suchend sein wird, bis er eben Gott gefunden hat.
0: Hm. Ja, cool, vielen Dank. Ich glaube, es wird Leute ermutigen. Mich hat es ermutigt. <lacht> Ähm, weil wir sind jetzt auch schon ziemlich am Ende angelangt. Ähm, vielen Dank, Jimmy, für deine Worte. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall noch mal im Nachhinein, ich muss es mir noch mal anhören, <lacht> weil ich es dann veröffentlichen muss. Aber mich ermutigt es oft dann auch im Nachhinein noch mal die, die Interviews anzuhören. Und ich denke, oh, krass, das werden im Interview gar nicht so jetzt, ähm, wahrgenommen, was er da genau gesagt hatte, weil man dann auch sehr fokussiert ist. Ähm, nee, vielen Dank für, für deine Worte, für deine Gedanken auch einfach. Ähm, vor allem auch für deine Zeit. Vielen Dank, Jimmy. Ähm, sehr, sehr gerne. Ja. Und auch alle Zuhörer, vielen Dank auch mal wieder für eure Zeit, dass ihr euch Zeit nimmt, ähm, ja, um zu investieren auch irgendwie, ne, ähm, in euch selbst zu hören, was, was sagen andere Menschen, ähm, was sagt doch Gott irgendwie oder was, ja, gibt das Leben denn noch weiteres so her. Ich wünsche euch alles Gute, hoffe, euch ermutigt, generell meinen Podcast. Wenn ja, dann teilt das Ganze doch einfach mit Freunden, wo ihr denkt, das äh, wird denen wahrscheinlich auch gut gefallen. Ansonsten hören wir uns einfach beim nächsten Mal und ich sage Cheers. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.